0: Buenas noches, esta es una nueva edición del podcast Debate de sudaca.pe. Como todas las noches, estamos con Alexander Ames y Pablo Benza. ¿Cómo están? Hola, hola. Y hoy día hola, hola. vamos a arrancar con el tema que generó la primera o la segunda crisis del gobierno, del gobierno de emergencia, transición, Sagasti, que es el tema agroexportador. El Congreso o la Comisión Agraria del Congreso ha aprobado una propuesta que va a ser debatida mañana en el Pleno y que ha generado descontento tanto de los trabajadores como de los empresarios, con lo cual me pareciera que igual el conflicto se va a sostener. Para resumir la propuesta, eh, lo que la Comisión está proponiendo en el tema laboral es que es partir de la remuneración mínima de 930 y a eso sumarle la CTS, la gratificación, y un bono por transporte, que en total dan 1.400 soles de remuneración, que dividido entre 25 días son 58 soles de jornal y 58,77. Recordamos que el jornal anterior era de... 39. Eh, y en el tema tributario, en el tema de salud, las grandes empresas pasan a pagar, a pagar el, no, el 9% a partir del próximo año, lo cual me parece sensato, y las que tienen menos de 100 trabajadores, paulatinamente van del 7 al 9 hasta el 2025. En el impuesto a la renta, todo hace gradual. próximo año se mantiene el 15%, me parece bien generoso con las empresas, y a partir del 22 sube a 20, a 25 y a 29,5 hasta el 2028. Los trabajadores quieren mayores beneficios sociales, están pidiendo, su propuesta era como de 79, si no me equivoco, más, más además eh, sobre eso sumarle la CTS y la ratificación. Eh, y los empresarios dicen que con esto los retornos no van a ser viables y el sector no va a ser competitivo. Eh, yo quiero hacer solamente un comentario. Eh, que es sobre el tema de las empresas Si los, empres los empresarios tienen que darse cuenta de las derivaciones o las derivadas de eh, que afirmen de que con esa propuesta el sector no es viable porque indirectamente nos están diciendo que el, que el Estado ha puesto miles de millones de soles en subsidios al sector exportador para un sector que no puede competir por sí mismo garantizando ciertas condiciones laborales mínimas y si eso es cierto, si eso es así, el Estado tendría que dejar de apostar por ese sector y pensar más bien en poner esas exoneraciones y, o, o beneficios en otros sectores que tengan mayores rendimientos y que puedan garantizar derechos laborales mínimos para los trabajadores. Pero bueno, eso puede ser una, una posición considerada roja o de caviar en el Perú. No sé cómo, cómo lo ven ustedes, Ale y, y Paolo.
1: Bueno, a mí me preocupan dos cosas. Eh, primero que... Esta, este proyecto de ley que ya pasó y ya se ha agendado para que se debata mañana, producto de la comisión que se, que se armó específicamente para armar este proyecto de ley, genere controversia eh, y disgusto, ¿no? Eh, entre ambas partes, ¿no? O sea, la idea es que esto nos ayude a generar precisamente soluciones y concertación y ninguna de los dos lados, ni los dueños de las empresas agroexportadoras, ni los mismos trabajadores están conforme con, con, con este proyecto ¿no? entonces, como tú dices David no, realmente no, no creo que no, no, no vamos a, a solucionar nada con esto, creo que hace falta más espacios de diálogo con estas partes y el Congreso para poder trabajar una ley que tenga eh, mejor forma pero lo otro que me preocupa es que estamos sesgados en, en, en un Perú formal ¿no? esta ley finalmente va a beneficiar a las empresas formales, y creo que empezar a trabajar en reformas para el sector agrícola deberían incluir la gran masa eh, informal de campesinos que, te que tenemos, o sea, si es que se va a subir la remuneración mínima vital a, a, las, a las empresas formales, la verdad es que esto puede sonar muy interesante, muy bueno, muy positivo, pero se está abriendo una brecha en comparación con los campesinos eh, informales que hoy ganan 400 soles en promedio, o sea, las mujeres campesinas eh, informales ganan 400 soles mensuales en promedio, ¿no? Entonces, esto no va a llegar a ellas, estamos hablando de la, la mayor cantidad de personas eh, campesinas se encuentran en el rubro informal y no se está pensando en estas personas, ¿no? Entonces, eso me preocupa muchísimo.
2: Elmer Cuba dijo en, el, pero en Canal N hace más o menos una semana que él... Eh, digamos, como director del BCR y tal, él creía que no se debería exonerar del pago del impuesto total, del impuesto a la renta a las agroexportadoras, porque el sector tiene que ser competitivo por sí mismo, ¿no? Es un poco lo que, es, lo que dices tú, David, que es, eh, ya después de tantos años, si no puede ser eh, competitivo como sector, de repente deberíamos empezar a pensar si es que vale la pena subvencionarlo, ¿no? Ese es, un, ese es un punto. Bueno, sí. la agricultura es intensiva en menos de obra, entonces de repente en la discusión surge que, bueno, vale la pena para que un montón de gente tenga trabajo. Pero qué tipo de trabajo, ¿no? Entonces ahí, ahí, ahí hay un punto importante. El, un además,
1: es un, además es muy injusto, perdóname que te interrumpa, Paolo, pero además es muy injusto para las pequeñas empresas. Yo tengo mi, mi pequeña empresa, ¿ya? Y yo tengo que pagar 30%. cuando estos grandazos van a pagar la mitad? O sea, realmente me indigna.
0: Es vergonzoso, en verdad es vergonzoso. Y, este de hecho, la CGTP ha presentado una propuesta eh, que creo que es interesante porque lo que están diciendo, bueno, en, en el tema salarial están diciendo, el piso es el equivalente a 1.5 remuneraciones mínimas vitales sobre las cuales se, cobra, eh, se suman los beneficios sociales. O sea, serían como, me imagino que 1.400 soles, ¿no? Eh, pero en el tema impositivo lo que está proponiendo es que las grandes empresas comiencen a pagar su 29% ya. Ya o sea, han tenido 20 años de exoneraciones tributarias. Si las grandes empresas, después de 20 años, eh, claro, la CGTP dice, todas aquellas que hayan sido creadas hace 5 años o antes, si, si esas, esas empresas que son las más antiguas, si ya no han podido ser competitivas eh, hasta este punto, ya no lo van a hacer. Entonces, el Estado en realidad no tiene por qué seguir metiendo plata en un sector que no ha logrado ser competitivo. Y para las empresas que se han creado en los últimos cinco años, la propuesta es que sigan teniendo la exoneración y se comienza a subir paulatinamente a partir de, del, del 2025. Pero, pucha, es bien difícil, ¿no? Hay un lobby bien fuerte del, de las grandes empresas para que esto se mantenga el mayor tiempo posible. Y mientras tanto, como dices Alejandra, pucha, nosotros seguimos pagando los impuestos sin que nadie nos dé nos perdone nada, porque la SUNAT, yo tengo una, 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 una MIPE, todo lo que nos exigen es un dolor de cabeza. Es
2: horrible, es horrible. Este,
0: y no tenemos forma de hacerlo bien ante nadie, ¿no?
2: Ahora, yo sí, yo sí no, no criticaría tanto el tema de la paulatinidad, de, digamos, la, digamos que sea, no sea inmediato que empiecen a pagar, porque uno hace, como empresario, no hace toma, decisiones de inversión de mediano plazo. Entonces, si has decidido invertir en X cosas en los próximos dos, tres años, de repente tener que desembolsar ese dinero en impuestos que mueve, la, digamos, el plan. Pero bueno, es, eso es discutible. Y lo último que iba a decir es totalmente de acuerdo con lo que dice Ale, que es que seguimos legislando para las empresas formales. Eh, no perdamos de vista eso. No está bien, no debemos dejar de hacerlo. No porque haya informalidad se tiene que dejar de legislar para los formales. No perdamos de vista que seguimos legislando para las empresas formales, que son la minoría en el país.
1: No, y sí. lo otro es que también se legisla pensando en que todas las empresas son grandes empresas. Entonces, así como debe haber cierta progresividad y paulatinidad, me parece, justamente eh, siguiendo la línea que, que mencionas, Paolo, de la, de la inversión y la proyección que hacen los empresarios, es importante también mencionar que no es lo mismo una pequeña empresa productora de manzanas orgánicas, por ejemplo, versus eh, un dumper, ¿no? Entonces, eh, es importante también que se piense en una legislación especial para, para, para pequeñas empresas agrícolas. Esto más bien ayudaría a impulsar la formalización de eh, las, eh, las pequeñas parcelas que, que, que hoy se pues, encuentran en la informalidad, ¿no?
2: Yo soy de la, de la idea de que lo que más ayudaría a formalizar pequeñas empresas agrícolas es hacer un enorme proyecto de irrigación en algún lado exclusivamente y solo para pequeños productores de pequeñas empresas agrícolas. Que solo se pueda vender un, un número X de cantidad de tierras que sea acorde a lo que necesitan las pequeñas eh, empresas agrícolas. Y creo que por ahí podría ser una forma de... Porque, la, digamos, ¿qué ha hecho que, que las grandes empresas agroexportadoras crezcan? Los proyectos de irrigación como uno de los primeros términos, el acceso al agua y el acceso a la aglomeración de tierras. Entonces, diría? ¿Podrían hacer un chavimochic, pero solo y exclusivamente, para, para mí, pesadricuelas? Creo que por ahí podría tener un, un sentido la cosa. Otra
0: cosa que también se podría plantear en esa línea, es que uno podría mantener, por ejemplo, tomando en cuenta lo que tú dices, Pablo, de cómo quitarles el beneficio tan pronto, lo que se podría hacer es, eh, por lo menos, pedir que el equivalente de la exoneración sea reinvertida en, en innovación y tecnología, en, en aumentar productividad, pero que el Estado deje de dar ese subsidio a ciegas. A mí me sorprende que el MEF no esté considerando una, una, un condicionamiento así. Es decir, te exonero o, o, o te exonero para, para la reinversión de utilidades, pero no para las utilidades que te vas a repartir. Claro. Eh, que podría ser una salida, ¿no?
1: Para la Pero bueno, para, lo que está justamente para, para mejorar la tecnología, ¿no? Inclusive.
0: Exacto, para mejorar la tecnología. Te puede dar una exoneración mayor si inviertes en desarrollo de tecnologías que te reduzcan el consumo de agua. No sé, estoy claro, diciendo exacto. cualquier cosa.
1: Pero no, claro. Cualquier tiene
0: cosa mucho que se pueda hacer. Bien, ayer hablamos un poco, eh, terminamos, creo, el programa con el tema de las incorporaciones este, eh, de personajes conocidos en redes a las, a las bancadas. Y ahora queríamos hablar un poquito del Partido Morado, porque parece ser el que más esfuerzo le está poniendo a llegar con una bancada sólida. Igual le pasó en el 2000. Eh, no, en la última elección, pues, ¿no? Cuando cae PPK, eh, es cuando Vizcarra hacia el Congreso, vienen las elecciones y el Partido Morado sorprende con una bancada, con muchos invitados este, buenos, y ahora parece ser el caso nuevamente. Entonces. Más allá de las animadversiones que algunos tienen contra Julio Guzmán, en ese partido parece, ser, parece haber una, una apuesta firme por una renovación eh, del Congreso, que es, lo, que es una cosa que el Perú está demandando a gritos, ¿no? Como una necesidad urgente.
1: Y una renovación además con gente eh, preparada, que se nota que es gente proba, ¿no? que no tiene ningún anticucho, hasta el momento ¿no? podemos est sí. est estimar que no hay ningún anticucho detrás, ¿no? entonces creo que eso es, eso es muy importante porque por lo general los partidos políticos suelen utilizar la cuota de invitados para colocar al que más plata puede poner, ¿no? y en este caso... Eh, al parecer no ha sido así, sino que se ha invitado más bien en función a los logros eh, académicos, profesionales que, que pueden haber tenido en, en líneas generales, ¿no? o por la muestra de probidad, integridad, compromiso con el país, etc.
0: Es un buen punto.
2: Ahora, yo, yo comentaba la vez pasada que el bueno, número de seguidores no siguen el número de likes, y ahí quiero hacer una, nobleza obliga, quiero hacer una pequeña precisión, hablé sobre la candidatura de Eugenio de Medina, que sacó 798 votos, eh, o 978, una cosa así, menos de mil. Pero la verdad es que él lo excluyeron, La verdad que fue tan intrascendente su exclusión que se me pasó por completo. Pero sí, lo, lo excluyeron. <risa> y ahora, Isaac Sacumala también fue excluido y sacó más de 30 mil votos. Entonces, igual ahí sigue siendo cualitativamente válida, como dice Ugoño, por la relación. Claro. ¿no? Y sobre lo del Partido Parado, nada más un comentario que creo que, eh, que, me, que me hicieron. De hecho, a mí me pareció súper inteligente que es. Eh, no, uno, uno cuando define cómo encarar una campaña tiene que entender que la gente que va a invitar a su lista o, tiene una de dos funciones una es consolidar tu base de votantes otra es ampliar tu base de votantes yo creo que con las invitaciones que está haciendo el partido Morado está consolidando una base de votantes pero no está ampliando una base de votantes y, y muy, tuvo muy buenos invitados en el congreso anterior Alberto de la Unde y No Costa, etc. en el congreso actual, mejor dicho, en, el, en la elección anterior eh, pero aún así su bancada no fue muy grande y creo que ese fue su error es decir, y para decirlo en palabras bien simples, siguió apuntando al mismo grupo de limeños más o menos adinerados, más o menos blancos de varias rondas de, de Lima. ¿no? Entonces, yo no sé si, ahora quizás los invitados son un poco más diversos, pero no sé si igual hacer esa lista de invitados eh, sea ampliar tu base de votantes y no solamente consolidar tu base de votantes. Entonces creo que por ahí, me hicieron ese comentario, me pareció muy inteligente, no tengo forma de evaluarlo cualitativamente, eh, cuantitativamente, mejor dicho, numéricamente, pero me tinca que va por ahí.
1: Claro, porque finalmente terminas quitándote los mismos votos entre, entre los buenos sí. candidatos, ¿no?
0: Exacto, exacto. Pero de alguna manera, o sea, Gabriela Salvador y Patricia Gamarra no amplían el espectro en el lado más centro-izquierda con Gabriela Salvador izquierda-izquierda, y Málaga te pone... No en un nuevo espectro ideológico, pero te pone enfrente eh, un perfil profesional que ha sido eh, o súper sea, relevante por la pandemia, que es el tema científico, y Malag, además ha estado en programas de televisión dominicales todo el tiempo. ¿no? Entonces,
2: David, sí
0: entiendo dónde va, Pablo, me parece un buen punto, pero creo que de alguna manera se está ampliando, de repente no lo suficiente, ¿no? pero parece que sí hay algún tipo de apertura a nuevos enfoques.
2: Gabriela Salvador sí, pero piensa si es que los votantes de, de Málaga hubieran votado por Podemos Perú o por, o por Fuerza Popular. No, no creo, no creo que esos votantes igual ya estaban en la bolsa del Partido Morado, creería yo, pero bueno, como te digo, no tengo que
0: preguntar. Sí, sí. Eh, sí, claro. Sí, sí. De, claro ya, ya podrían estar en la bolsa del Partido Morado, tal vez de Verónica Mendoza, y no sé si de foresight, ¿no? Mm, difícil decirlo, pero también es como pues, parece que no tuviésemos otras alternativas que damos la vuelta sobre esas tres o cuatro, ¿no? Eh, porque todo lo demás es bien precario, ¿no? Eh, sí, pero o sea, sí es cierto.
1: Sí, eh, pero hay que tomar en cuenta también de que eh, las, las, las listas de invitados se van a ir eh, llenando en el transcurso de los días para los demás partidos políticos, ahora tenemos la, la información que ha saltado de... Del partido morado, pero vamos a ver cómo llenan las listas eh, los demás partidos, ¿no? Todavía no la, no la tenemos tan clara, hay voceados, pero no necesariamente confirmados, y esto lo vamos a saber en el transcurso de los días, posiblemente el fin de semana, ¿no? El 22 de diciembre, si no me equivoco, es el último día para presentar la lista. La fecha de límite.
0: O sea, sí. quedan... quedan... Días. lunes
1: y martes, claro, o sea, do, o sea fin de semana y, y si no lo estamos conversando el lunes, lo vamos a conversar el, el martes eh, la próxima
2: semana ¿no? Importante ahí, eh, quienes van a ir en la lista de que encabeza Vizcarra de Somos Perú, se entiendo por lo que dijo en una entrevista con Fernando Carvalho en RPP, pero no, no dio nombres, ¿no? Pero dijo Tony el,
1: Alba, Tony Alba
2: No, no, él dijo <ríe> el tipo de... <risa> <Así
1: que no. risa> Sí, sí no. yo lo sé, yo lo sé estoy molestándolo la
2: Sonaba a Edmer Trujillo, sonaba a, ¿cómo se llama la ex ministra de Ambiente? ¿Muñoz? ¿Puede ser? Aquí, sí, bueno. Fabiola. Fabiola. Fabiola Muñoz. sonaba a Fabiola Muñoz y a alguien más que se me está escapando ahorita de la memoria. Pero bueno, eh, importante saber quiénes lo van a acompañar, ¿no? Quiénes van a estar en esa lista y si van a sumar o no votos. Edmer Trujillo, de arranque, yo creo que no suma ni un voto y por ende, por, por el contrario, resta votos, pero bueno.
0: Oye, hablando de Vizcarra, un comentario así de pasada que él ha tenido un teflón tan grande con la, con la ciudadanía en términos este, de aprobación. ¿Ustedes creen que el roche de la vacuna sí termina impactando? O sea, no sé cuán claro está para la mayor parte del público que Vizcarra nos estuvo mintiendo descaradamente y sostenidamente. <risa> este, y claro, a partir de eso, me parece que es un tema que podría ser sensible para la gente, ¿no? que podría terminar estallándole en la cara... En términos de digo, electorales, netamente. ¿Ustedes creen que el teflón lo va, lo va a proteger todavía?
2: Yo creo que. Mira, es... yo te... Dale, 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 dale.
1: Yo, yo tengo dos hipótesis. Eh... La primera es que es posible de que, eh, o sea, si es que, si es que Sagasti es capaz de señalar y actuar políticamente porque lamentablemente los políticos hacen esto, el actuado en, en su última conferencia de prensa como un diplomático, pero si, si decide empezar como un político y decide decir esto pasó porque el presidente anterior cometió tales y tales errores y bueno, esto y de todas maneras involucra también definitivamente a la ministra eh, de Salud, ¿no? que es la que continúa. Eh, yo creería que que, que sí, ¿no? pero en la medida en la que el discurso de Sagasti cambie, porque creo que todo depende de él o de las investigaciones que, eh, se, que puedan salir más finas alrededor de eh, lo que sucede dentro del gobierno. ¿no? La segunda hipótesis que tengo es que eh, es posible de que si el, el, la negociación con las vacunas no logra solucionarse en el primer trimestre del año, esto más bien le va a caer a sagasti, y eh, ya no, y se va a diluir la responsabilidad de Vizcarra, me parece.
2: Hmm. Un apunte chiquito, que es que yo creo que Vizcarra tiene un, es, el, es que es el mismo fenómeno que Fujimori, ¿ya? ¿eh? Entonces tú a los fujimoristas le puedes decir, pero es un asesino, pero es el autor mediato de masacres, igual lo siguen queriendo, y es, creo que aplica algo muy parecido con Vizcarra, que es... Ya la gente aceptó que él no es un ejecutor, que no es un buen gestor, que no ha gestionado la pandemia, igual lo siguen queriendo. No sé, no sé si, le, si la vacuna puede cambiar eso. Para, en, en mi caso, a mí me molesta mucho, pero no sé si para la mayoría de personas. Ahora que bueno, dicen es que a eso. a, a Vizcarra vale.
1: lo hemos tenido almorzando en nuestra casa varios meses, ¿no? Pues se convirtió claro. en, el, en el rey de mediodía, ¿no?
0: Es verdad, es un nivel de exposición que ningún presidente ha tenido jamás, ¿no? Eh, ahora, ahora ahora, que, que mencionabas, Alejandro, el tema el tema ese de si Zagasti va a visibilizar o no que el gobierno anterior estuvo mintiendo, eh, José Alejandro Godoy me hizo un comentario a raíz justamente de uno de los podcasts que él creía que Magín Sagasti no lo estaba haciendo porque eh, Sal Salaverry y Vizcarra lo, pod lo podían acusar de estar interfiriendo en la campaña desprestigiando a otros candidatos. Entonces estado. que su silencio que el silencio de Sagasti lo iba a sostener no solamente por Macetti sino para que no lo acusen de estar beneficiando indirectamente al Partido Morado. Es,
1: es y es una,
0: eh, sí, es, un, es una hipótesis, sí, es una hipótesis importante, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, y claro, y también todo depende si es que la segunda ola en verdad viene con todo o no. Si, bien, si se mantiene como está ahora, Vizcarra tendrá la suerte ¿no? eh, nuevamente y pasará a Piola. Si la cosa se pone complicada, los ojos también van a voltear donde Vizcarra nuevamente. Así es, y hablando de eso, vacunas, vacunas. El ex canciller de Vizcarra eh, ha vuelto a señalar que ellos dejaron dos acuerdos este, vinculantes firmados, ¿no? Que es su defensa, es lo que ha repetido en el Congreso, y es increíble que lo siga repitiendo porque ya sabemos que esos acuerdos no 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 significan absolutamente nada, todos los países firmaron acuerdos vincul este, vinculantes, pero que eran preliminares y por lo tanto no garantizaban absolutamente nada.
2: Sí, 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 sí. mira, lo de las vacunas yo, yo ya no, no voy a decir nada porque me, da, me molesta, realmente me da cólera, me, me da rabia. Indigna,
0: uh. <risa> y, y, no, es que indigna, es que indigna porque, o sea, es que es un tema sensible, pues, no, no es cualquier política pública, digamos.
2: Sí, sí, no. sí a,
1: además está relacionado también con esta negociación geopolítica ¿no? que, que tú haces con los países, pero esta, esta frase que el ex ministro, el ex canciller dijo de que se firmaron dos acuerdos vinculantes. Pues engaña, engaña a la ciudadanía, porque claro, eran dos acuerdos avanzados, vinculantes, pues, no, no han sido vinculantes realmente porque las, las reglas de juego cambiaron, al menos la ministra Macetti comentó eso en la última conferencia de prensa. Entonces, eh, tan vinculantes no eran porque las reglas de juego han cambiado, entonces todo, nos queda, todo parece ser que nos tenemos que apoyar en COVAX, porque somos, como el nombre de nuestra web, un país sudaca, eh, y, uh -huh. y, y creo, creo que hay que invertir en, en, en esa energía, ¿no?
0: Así es. Hablando, hablando de efecto teflón, habría que decir que otra persona que tiene efecto teflón es Massetti, porque a otro ministro que haya cambiado de versión en tan poco tiempo sobre el estado de las vacunas, ya lo hubiesen destruido mediáticamente. Pero Massetti es increíble. Imagínense que esto mismo le pasaba a Zamora. <ríe> o sea, pues a por menos lo hicieron curé. Y, y, y con Macetti en verdad como que la gente tiene mucho cuidado, ¿no? es como que, sí, parece que nos ha mentido pero bueno, ya, pero bueno no importa este, es interesante eh, es interesante analizar digo, para el futuro, no para ahora qué políticos logran construir y cómo ese tipo de
1: imagen. De, de imagen ¿Revisión?
0: pero escudos escudos de protección, ¿no? Sí. Eh, que, los, que, los, que los libran de casi cualquier error que cometan en fin ¿Llegamos al final? ¿Algún comentario más?
1: No, ya estamos todos ahora, la la amigo.
0: <ríe> Así es. Bien, Oye, muchas gracias por acompañarnos hoy día y toda la semana. Nos vemos el lunes con, bueno, con las con la noticias más importantes del día. Hasta el lunes. Buen fin de semana.
1: Un abrazo, nos vemos.